0: Présence, Luc. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci, Jacques. Merci. Bonjour à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Et Je suis très heureux, évidemment, de partager ces... ce travail que j'ai fait sur le cancer depuis bien des années. Et Je dirais que quelque part, ce livre fait la synthèse de tout ce que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de ces années euh, et donc bah, je vais évidemment le temps qui nous est imparti est court donc je ne vais pas traîner. Donc Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Luc Bodin, je suis docteur en médecine, je n'exerce plus, je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est pas la peine de me demander des consultations, par contre j'ai donné toutes les informations possibles dans ce livre. Euh, donc Je suis diplômé en cancérologie clinique et ma, ma grande spécialité c'était tout ce qui était médecine naturelle. Donc, mon chemin a été... Euh était, était assez tracé depuis euh, ma tendre enfance parce que ma mère avait fait un grave cancer euh, au niveau du sein et, et quand je finissais mes études de médecine, elle a fait une rechute importante de son cancer 18 ans après. Donc euh, bah, ça cette rechute, 18 ans plus tard, m'a beaucoup interloqué et euh, de là de là la prise de mon bâton de pèlerin et d'aller rencontrer un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir euh, au niveau des traitements parce que j'avais pu apprécier le travail de mes collègues euh, en médecine conventionnelle quand, euh, parce que je l'ai piloté à l'époque à l'époque, je travaillais à l'hôpital, donc c'était relativement facile pour moi de la piloter dans les différents services. Et les gens étaient extrêmement gentils et compétents dans tous les endroits où elle a été soignée. Mais j'ai vu aussi les, les manques, les, les, les trous que pouvait avoir le système. Et donc, bah, j'ai pris un petit peu des formations. J'ai été, été à droite et à gauche pour essayer de trouver d'autres réponses ou des réponses complémentaires au traitement conventionnel. Donc là, on va passer en bref quelques chiffres qui sont, qui sont explicites et on va pas, je ne vais pas épiloguer là-dessus. En 2005, il y avait à peu près 200, 920 000 personnes qui étaient atteintes de cancer en France. Et on pense, on estime qu'il y a une personne sur deux qui a, qui a eu ou qui aura un cancer au cours de sa vie. Donc, c'était la première cause de cancer, dans, de cause de décès dans le monde en 2010. Donc, au niveau des guérisons, moi, vous savez, je ne suis pas du genre... à comme disait Jacques, je ne suis pas du genre à regarder les incendies, je suis plutôt du genre à indiquer toujours les portes de sortie, les, les portes de secours. Et bien là, là aussi, au niveau des guérisons, vous voyez, il y a une guerre plus de 1 sur deux chez l'adulte et trois sur quatre chez, chez l'enfant. Donc il faut vraiment essayer de trouver des solutions complémentaires et essayer de mieux comprendre cette maladie pour apporter davantage encore de, de, de résultats probants. Donc au niveau du plan, je vais surfer un petit peu sur les causes parce que je pense que ce qui est la deuxième partie qui vous intéressera davantage, c'est de parler des traitements. Donc au niveau des causes, voyons les causes telles qu'elles sont dites au niveau des médecines, de la médecine conventionnelle, de la médecine naturelle, des psychismes et de la spiritualité. Et je vous ferai un petit, je vous ferai un peu le, le lien dans tout ça. Comment qu'on peut, parce qu'elles sont des causes qui semblent disparates en fait, euh, mais vous allez voir que on peut très bien les faire un schéma global. Et je vous expliquerai un petit peu ce que moi j'en ai, ai conclu, où se trouve le lien entre ces différentes causes. Au niveau de la, cause de la médecine conventionnelle, ben vous les connaissez. L'âge est une des premières causes de, de, de cancer parce que, tout simplement, les cellules, à force de se diviser, finissent par avoir des ratés. D'un autre côté, les, cellules, les défenses immunitaires ne sont pas forcément aussi bonnes qu'elles pouvaient l'être autrefois. et donc C'est quand même la première cause. La deuxième, deuxième cause qui arrive en force, c'est l'hérédité. Mais l'hérédité, il faut bien savoir qu'il y a toujours deux types de gènes. Les gènes de prédisposition majeure qui peuvent, à ce moment-là, vous donner à la personne une forte prédisposition à un cancer. Et il y a, mais heureusement, ils sont relativement rares. Ça, va varier, ça varie selon les cancers, mais en moyenne, ça représente 5 des cancers. Par contre, il y a les prédispositions mineures au niveau héréditaire qui, elles, ne suffisent pas à elles seules à déclencher un cancer. Il faut qu'elles soient associées avec d'autres facteurs de risque. Donc les causes, on va y revenir, on va y revenir très légèrement, mais il y a l'alimentation que on va voir qui sont qui sont une cause importante. Il y a le tabac, le tabac, les infections, les infections, les infections qui sont plutôt un peu chroniques. Vous savez, on parle beaucoup du, du de, 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 des infections comme le, le, le papillomavirus, par exemple, qui par sa chronicité finit par déclencher un cancer. Mais il faut bien comprendre aussi que il va falloir plusieurs dizaines d'années pour qu'un papillomavirus, s'il persiste, parce qu'il guérisse aussi. Spontanément, dans un certain nombre de cas, euh, finissent par déclencher ça. Les hormones sexuelles, donc là encore, ça peut être, on sait qu'il y a une puberté précoce ou une... Euh ou une, comment ça une ménopause un peu tardive ou un, défi, un défaut d'allaitement peuvent être aussi la cause. On a l'alcool, on a les radiations, radiations aussi bien nucléaires, mais aussi il faut penser aussi qu'il faut mettre une pierre dans notre jardin, nous autres médecins, c'est qu'il y a quand même les problèmes de, de, de radiation au niveau des, des examens radiologiques que l'on peut faire. Les expositions professionnelles, la pollution, l'inactivité physique et les pratiques médicales, parce que même si elles sont utiles dans, dans, pour, pour guérir certaines de maladies, tout comme eh bien, elles peuvent aussi déclencher des, des problèmes, dont le cancer. Donc là, il faut bien comprendre, et c'est là ce que je voudrais surtout que vous reteniez dans les causes conventionnelles c'est que le mode de vie, notre mode de vie moderne, est responsable déjà à lui seul de 65 à 65 de nos cancers. Et parmi ces 65 il y a 35 qui sont liés à, les, à, des mauvaises, à une mauvaise alimentation. Après ça, au niveau des causes naturelles, les causes naturelles, elles, elles vont parler plutôt d'une de, de, accumulation de toxines dans l'organisme. Une accumulation de toxines qui, évidemment, si euh, vont un petit peu euh, se encrasser l'ensemble de l'organisme au cours de la vie. Nous sommes tous, par exemple, en acidose. On a tous un excès d'acide à cause de notre alimentation industrielle. On a tous un excès d'acide à cause de notre sédentarité, à cause d'une mauvaise respiration. Et donc tout ça, ça provoque une acidose sur le terrain. Et à ce moment-là, d'après c'était le docteur Kusmin qui avait qui avait émis cette hypothèse-là, qui était intelligente, mais qui, à mon sens, n'aurait fait pas tout à fait la vérité. Mais elle prend parler que le cancer était là, comme si créé, l'organisme créait un super émonctoire pour éliminer le trop plein de de, de polluants qui pouvait y avoir au niveau de l'organisme. Donc euh, Là, ce qui se passe, on va voir un petit peu tout à l'heure comment que cet excès de toxines peut peut-être être, peut peut-être être la cause de ça. Et on retrouve la notion de terrain cancéreux, comme on le fait très bien, comme on le connaît très bien en homéopathie. Ça, nous, moi, j'étais homéopathe, acupuncteur, sophrologue, c'était mes premières spécialités. Eh bien, là, on connaît très bien la notion du terrain cancéreux et je vous en tire. Je vous reparlerai tout à l'heure aussi des, des expériences du professeur Bissell qui sont très intéressantes parce qu'elle racontait comme ça que la présence de, de certaines protéines dans le milieu extracellulaire et finissait par générer des modifications au niveau de la génétique, et donc des mutations, et pouvait provoquer des modifications de l'expression, et à ce moment-là provoquer une cancérisation. Et inversement, une, quand on refaisait des changements au niveau de ces protéines extracellulaires, ces modifications bénéfiques étaient capables de provoquer des réparations. Et ça, c'est tout à fait un, un message à la fois euh, important, parce que ça confirme Parce que qu'est-ce qui, qu qui va générer ces différences de protéines. Qu'est-ce qu qui va générer ça C'est tout simplement notre mode de vie, notre alimentation. Notre, on revient sur la notion du terrain. Et donc là, c'est intéressant parce que à la fois ça, ça confirme euh, la notion de, de, de ce que je viens de dire. Le mode de vie est responsable de 60% de nos cancers. Mais inversement, on a, elle nous montre aussi qu'un changement de mode de vie peut changer nos protéines extracellulaires et donc à ce moment-là provoquer des réparations. Au niveau des cellules cancéreuses. Après ça, au niveau du psy. Au niveau du psy, du psychisme, là, on, on commence à toucher des choses qui sont plus sulfureuses, je dirais. Déjà, le simple stress. Le stress, on sait que, euh, ça, va, que ça va modifier euh, la, le taux de prolactine, alors que ce taux de prolactine est plutôt euh, est un des éléments qui vont intervenir sur les cancers hormonodépendants. On sait aussi que la CTH va être modifiée. Bref, ça va changer au niveau de, des défenses immunitaires et ça pourrait être une cause de. Plus intéressant encore, c'est les chocs émotionnels. Ce sont les chocs émotionnels qui sont souvent vécus euh, intensivement, vécus dans l'isolement, vécus euh, d'une manière complètement inattendue. Et là, on va voir tout à l'heure, je vais vous expliquer que ça, ça va nous donner l'explication de la localisation sur l'organe. Le choc émotionnel n'est pas la cause. Le choc émotionnel est le facteur déclenchant la plupart du temps, ce qui est tout à fait différent. Et là, le choc émotionnel, on va en reparler là tout à l'heure. C'est toujours des chocs qui Et quand on prend le temps, quand on prend le temps d'interroger les personnes qui euh, qui ont, sont atteintes d'un cancer, on leur dit d'après vous, à quoi vous l'attribuez Eh bien, très souvent, vous avez la réponse qui tombe immédiatement, c'est-à-dire dans les trois mois, dans les au plus les six mois, on retrouve un choc émotionnel violent vécu dans l'isolement et qui, est, qui était qui était complètement caché. Mais caché, euh, ça ne veut pas dire que les personnes vivaient seules mais ça veut dire simplement qu'elles n'ont pas voulu en parler à leur, état, à leur, à leur entourage. J'avais un monsieur comme ça qui avait eu un gros choc émotionnel au cours d'une séance de soins qu'il avait eue chez un confrère et, et cette peur de mourir eh bien cette peur de mourir lui a, sur, ça a déclenché quelques mois plus tard l'apparition d'un cancer du poumon. Donc, si vous voulez, le, La notion c'est que ce n'est pas la peur de mourir qui a été la, la cause, la peur de mourir a été le facteur déclenchant comme je vais vous l'expliquer. Mais si on prend la peine de le, de le voir moi j'avais une autre femme qui était venue me voir elle, elle avait un cancer du sein, et je me rappelle, c'est une patiente que je connaissais bien. Et je me suis assis au bord de son lit puis je lui ai dit, bah, Écoutez, je ne comprends pas parce que quand votre type de cancer, en général, ça représente un, un problème avec le conjoint. Un problème, ce n'est pas forcément un conflit, ça peut être un souci avec le conjoint et euh, pour le conjoint. » Et donc, elle me répond là, à ce moment-là du tac au tac. Elle me répond « Vous avez raison, docteur. J'avais un ami, j'en ai parlé à personne, y compris à ma mère, à mes proches, etc. Personne ne le savait. Et cet ami est décédé trois mois avant le début de mon cancer. » Donc, quand on prend la peine d'interroger les personnes, on a des réponses qui nous tombent qui sont très importantes. Et souvent, euh, c'est la première fois que les personnes vont oser en parler. Donc là aussi, ces, ces conflits font partie souvent de cycles, enfin là, ça ressemble à cycles qui sont revenus déjà dans la vie et qui reviennent de plus en plus fort et d'une manière de plus en plus intense. Voilà. Donc, autrement... Un petit peu plus loin, alors spiritualité, euh, j'ose, euh, oui, je dirais un petit peu sens, la recherche de sens, j'aurais plutôt dire, parce que la spiritualité, je reviens du Canada et on parle bien du, de spiritualité là-bas, ici, on parle plus de recherche de sens, parce que la spiritualité est un mot qui a été un petit peu mal galvaudé. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, eh bien, il y a, a quelqu'un que j'apprécie que particulièrement et que je trouve assez extraordinaire, c'est le docteur, Edouard Bach, celui qui a été à l'origine des pleurs, des, des petites fleurs que, que vous connaissez sans doute. Eh bien, Edouard Bach, lui, il disait, il a eu d'ailleurs un cancer, il disait que la maladie est, un, est le résultat d'un conflit intérieur entre l'âme et le mental. C'est-à-dire ça c'est un conflit qui fait que entre ce, nos actions dans le domaine, dans le présent, nos actions dans le présent, dans nos actions dans notre vie courante, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. C'est-à-dire qu'on fait, des, on fait des, des choix de vie parce qu'on doit les faire, parce qu'on se les impose, parce qu'on trouve que c'est important pour paraître, parce que c'est important, parce que ça va nous rapporter ceci ou cela. Donc, on fait des choix de vie pour des tas de mauvaises raisons, mais ces choix de vie nous éloignent de nos aspirations profondes. Et à ce moment-là, comme on, on est éloigné de nos aspirations profondes, on n'est pas satisfait, on est dans la tristesse, on est dans l'insatisfaction. Et donc, à ce moment-là, au fur et à mesure, plus, plus le temps va passer, plus ça va finir par déclencher un état de mal-être qui peut déclencher à ce moment-là le cancer. Et souvent, le choc émotionnel va faire... le. Là, c'est le terrain au niveau, au niveau psychologique et le, le choc émotionnel va faire la goutte d'eau qui va déborder le vase. Alors où se trouve le lien Où se trouve le lien ben C'est vrai que je me suis longtemps posé la question du lien qui pouvait y avoir entre toutes ces origines. Vous avez vu l'origine conventionnelle, l'origine naturelle, l'origine. Je ne vous ai pas parlé de l'énergétique, mais je vous en parlais tout de suite. L'origine psychique, l'origine spirituelle. Eh bien, déjà, il faut bien comprendre que l'idée, c'est que nous sommes tous avec notre mode de vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes tous en acidose. Nous sommes tous encrassés par les polluants, par les toxiques, etc. On a fait des analyses sur sur les jeunes. Euh, en, en Espagne, eh c'était du 100% qui était chargé de pesticides. Ils étaient même chargés d'un pesticide qui était interdit depuis des années, alors que normalement, ils n'auraient jamais dû connaître ces pesticides comme le DDT parce qu'ils étaient trop jeunes pour ça. Eh bien, on est tous encrassés par tous ces polluants, par tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange. Et donc, ça nous provoque une acidose. Et bon an, mal an on arrive à vivre comme ça, ça nous provoque des petits troubles, des, un petit coup d'allergie, un petit coup d'arthrose, un petit coup de, 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 de colite, etc. Ça nous provoque des petits troubles, mais je dirais, entre guillemets, rien de trop méchant encore. Et puis arrive un choc émotionnel, un choc émotionnel, comme je vous ai dit, violent. Et ce choc émotionnel qui déclenche les cancers, ce sont des chocs en général les plus importants que la personne a vécu dans sa vie. Donc, on ne retrouve pas des chocs émotionnels chez tout le monde, je suis bien d'accord. Mais bon, d'après mon sondage perso, au niveau professionnel, ça représentait quand même 90% des cas. Alors parce que les autres cas n'ont pas forcément, si vous avez une forte irradiation nucléaire, vous n'avez pas forcément besoin d'un choc émotionnel, évidemment, pour, pour déclencher ça. Mais, euh, mais la, la plupart du temps, excusez-moi, euh, ce choc émotionnel est très, très fréquent. Ce choc émotionnel va provoquer un ressenti, une émotion. Et cette émotion est à un niveau, est une vibration. C'est un niveau vibratoire. Vous comprenez bien que, au niveau, là j'arrive au niveau énergétique, c'est qu'au niveau vibratoire, la vibration de la, de la dévalorisation n'est pas la même que, la, que, la, que celle de la rancœur ou de la rancune ou celle de la, ou de, de, du conflit de territoire, etc. Donc, chaque, chaque conflit est un conflit différent et chaque conflit vibre à des fréquences différentes. Et donc, d'un autre côté, nos organes, nos organes aussi le, vibrent à des fréquences différentes. L'organe du cœur vibre à une fréquence différente que celle du foie, etc. Chacun a son, son et donc, l'émotion va rentrer en résonance avec l'organe et à ce moment-là, l'émotion va se fixer sur l'organe par, par cette loi de l'attraction. Une fois que l'organe l'émotion se fixe sur l'organe, à ce moment-là, là, ça va provoquer un blocage au niveau de la circulation énergétique qui va entraîner une accumulation d'énergie perverse au niveau énergétique, comme le disent les Chinois. Ça va entraîner aussi une accumulation des toxiques, des polluants et des toxines, comme le disent très bien les médecines conventionnelles et les médecines naturelles. Et donc, en fixant ces polluants, ces polluants vont favoriser, par exemple, des... des mutations génétiques et puis ces mutations génétiques vont être à l'origine de maladies comme la maladie du cancer. Donc ça, c'est ma, ma manière de voir les choses. Je n'engage personne, je n'engage que moi en la disant, mais je peux vous dire que ça, crée, ça explique très bien pourquoi tout marche ensemble et chacun, en fin de compte, chaque... chaque mais chaque médecine a vu une partie du problème, mais quand tout ça, ça peut s'ordonner d'une manière importante. Alors, c'est évident que quand on... Bien sûr, le choc émotionnel, il est important de le soigner, parce que c'est évident que le même, cause, le même facteur déclenchant risque de redéclencher toujours la même chose, mais inversement, le seul, le seul soin du choc émotionnel ne suffira pas, parce qu faut, on est toujours dans une maladie qui est dans, le, qui est dans le physique, et il faut absolument lui associer des traitements au niveau du physique. Et traitement, traitements, on va les voir là tout de suite. Alors, c'est ça aussi qui explique que, on a très souvent, euh, les médecins disent oui, mais pour former un cancer, il faut plusieurs années. Oui, c'est vrai. La, la première cellule cancéreuse, elle est là, elle est tout au dit. Elle est souvent un petit peu là, dormante. Je dirais, On en retrouve, d'ailleurs, on retrouve pas mal de, de cancers dormants quand on fait des autopsies chez des personnes qui sont morts pour d'autres causes. On retrouve des cellules dormantes. Et, donc, et là, par contre, on se retrouve, se retrouve le choc émotionnel. Et le choc émotionnel, c'est comme si il mettait le faux aux poudres et qu'il fait démarrer la, la cour. Donc, le choc émotionnel arrive ici. Et après ça, la découverte de la tumeur arrive là. Donc, Tout ça, c'est des choses que, je, que mes points de vue, ce sont mes points de vue, mais je ne suis pas les seuls à les donner et c'est vraiment quelque chose que je retrouvais très, très souvent chez mes patients. Donc, en fait, quand on parle du choc émotionnel, oui, le choc émotionnel apparaît toujours quelques mois avant, mais par contre, le, la première cellule cancéreuse peut déjà arriver bien plus loin, bien plus loin dans le passé. Alors, les traitements du cancer. Les traitements du cancer, eh bien là, il y a plusieurs niveaux. Et là, j'insiste sur une chose qui me paraît essentielle. Sa première chose, c'est que qu'il est important que chaque patient se prenne en charge. Parce que bah, vous voyez aussi que j'ai travaillé, dans, dans, j'ai été à Villejuive, j'ai été dans certains grands hôpitaux et j'ai été dans les CHU. Et donc, vous avez vu, tous les médecins sont débordés, sont en burn-out et bah, ils peuvent pas apporter les infirmières. Tout le personnel soignant est en burn-out. Et donc, ils ne peuvent pas apporter toujours tout ce qu'ils voudraient apporter. Et puis, d'un autre côté, cette maladie-là aussi nous oblige à changer. Donc, il faut aussi que chacun se prenne en charge. Ça, c'est indispensable. Donc, moi, je dirais ce qui est important, c'est déjà de changer son mode de vie. On va revenir tout de suite. Ça, c'est très important parce que la, 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 le terme, déjà, il faut se dire on a, la personne a un cancer. Donc, il faut considérer que son cancer est un temple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en rajouter des cochonneries dans son corps, parce que si on va rajouter, des, il a déjà du mal à se dépêtrer par rapport à des cellules cancéreuses, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est autant, autant faire avoir une vie la plus saine possible. Et vous verrez tout à l'heure que ça a des éléments, des effets très importants. Après ça, on va faire les médecines conventionnelles, qui sont aussi pour moi importantes. Alors c'est vrai qu'on peut, on peut critiquer, j'entends souvent des critiques, par exemple sur la chimiothérapie en particulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chimiothérapie, elle est donnée une non pas forcément toujours pour guérir, elle est souvent favorisée déjà pour nettoyer, pour réduire une tumeur et pour favoriser à ce moment-là l'accès à la chirurgie. La chimiothérapie va être aussi utilisée après une intervention chirurgicale pour éliminer toutes les cellules qui auraient pu rester dans l'organisme. Donc, la chimiothérapie est un traitement adjuvant, comme on dit, mais qui est aussi important. Les médecines naturelles sont également très, très importantes. Et moi, je vous avais dit, j'ai toujours beaucoup travaillé sur les médecines naturelles. J'adore ces médecines. Et là, on trouve aussi des traitements qui sont de plus en plus simples et moins, beaucoup moins onéreux. Mais l'autre problème, ce de avec les médecines naturelles, c'est qu'on manque terriblement terriblement, terriblement d'études pour étayer, étayer des preuves et étayer les preuves qu'une personne qui a tel cancer a tel stade évolutif, est-ce que cette, telle plante sera vraiment efficace pour elle ou est-ce que ce n'est pas tel autre Donc on manque d'études et c'est là, là ce qui fait que ces traitements-là ne, ne, ne peuvent demeurer aujourd'hui qu'à l'état de traitement complémentaire et non pas en traitement alternatif. Je pense que ça pourrait le devenir dans l'avenir s'il y a des études qui se font. Après ça, il y a les apports psychologiques, les apports, de énerg traitement énergétique et la recherche de sens. Alors, vous savez, moi, j'ai vu souvent dans mes, des patients qui venaient me voir et me disaient, OK, moi, je viens de faire mes traitements au niveau de la... J'ai fait des traitements au niveau euh, conventionnel. J'ai fait la chimio, j'ai fait tout ça. Et puis, bah, ça n'a pas marché. Donc, maintenant, je viens pour qu'on fasse des traitements naturels et puis, etc. Donc, je dirais que ça, c'est très, très, très dommage. Je dirais que ce n'est pas dommage de venir pour faire la médecine naturelle. Ils peuvent avoir, bien sûr, des, 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 des résultats là où la médecine conventionnelle n'en a pas. Mais je dirais que c'est très dommage parce que l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire les traitements naturels en même temps que les traitements conventionnels pour multiplier les chances de succès. Ne pas attendre que l'un ait l'autre. Il vaut mieux les faire ensemble. Alors commençons par le mode de vie. Le mode de vie, vous verrez tout à l'heure que ce mode de vie est très important, en particulier par les résultats que ça peut donner au niveau épigénétique. Donc, le mode de vie, eh bien, là, là d'une part, comme je vous disais, L'alimentation la, 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 doit être d'abord biologique parce que, on se retrouve avec une alimentation qui va être le plus riche possible en nutriments et surtout la plus pauvre en pesticides, en polluants parce que tout simplement, tout ce qui est polluants, pesticides, etc., si vous en rajoutez, vous rajoutez encore au niveau des facteurs de risque de ce cancer. Donc évidemment, l'alimentation biologique est très riche en antioxydants. Ça aussi, c'est très très important. Alors Les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres Oh, les radicaux libres agissent contre le cancer contre les AGO, c'est des acides gras essentiels. Les acides gras sont importants d'avoir des bons acides gras et on verra tout à l'heure qu'ils ont un rôle en ce sens que les acides gras les acides gras vont, vont donner, la, la, vont rentrer dans la constitution des membranes cellulaires. Or, si vous avez des acides gras qui sont à base de graisses saturées, graisses saturées, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on a dans les fritures, dans les, dans les viandes, dans les, dans les viennoiseries, etc. Donc, ces graisses saturées vont rendre les cellules très, les membranes cellulaires très rigides et vont avoir, les, vont avoir du mal à laisser rentrer les traitements, que ce soit des traitements conventionnels ou naturels. Ils vont avoir du mal à laisser entrer les traitements. Contrairement à tout ce qui est oméga 3, oméga 6, oméga 9, qui sont à base d'huile d'olive, à base d'huile de, de poisson, à base d'huile de, de tournesol, etc., après ça, on verra tout à l'heure pour les régimes cure de brosse, etc. Après ça, donc, il y a l'activité physique. Ah oui, je vous ai pas parlé. L'ail, le thé vert sont toujours un peu les, les, éléments, les éléments clés aussi hein, des, 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 au, niveau, au niveau des traitements, parce que c'est là encore les thés verts. Les thé verts sont, sont importants en ce sens qu'ils sont riches en, en, en antioxydants, en polyphénols qui sont riches en antioxydants. Alors, et on dit aussi le vin rouge. Alors, le vin rouge, je, je module un petit peu la chose parce que euh, bon, je ne je suis pas sûr que ça ne fasse pas partie de mode. Le régime pauvre en sel, oui, il vaut mieux éviter de manger du sel sans tomber sur un régime sans sel. On peut déjà tronquer un petit peu les choses en trouvant chez le pharmacien. Vous trouvez aussi des régimes à base de potassium, donc ils peuvent être remplacés un petit peu le sel. Parce que tout simplement, les cellules cancéreuses sont friandes de sel. Donc, si on peut limiter un petit peu ça, ce n'est pas plus mal. L'activité physique est toujours, toujours, Toujours importante, toujours importante, et bien sûr au prorata de, son, de sa santé, au prorata de, sa, de son énergie, parce qu'il n'est pas question d'aller de, de, de au-delà de ses forces, mais c'est un petit peu comme pour les gens qui font des syndromes de, de, de fatigue chronique. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on leur dit bah Ok, vous êtes très fatigué, on le conçoit, mais il faut marcher encore un petit peu parce que plus on va marcher, plus on va fabriquer de mitochondries au niveau des cellules. Plus on fabrique des mitochondries, plus on fabrique d'ATP. Plus on fabrique d'ATP, plus on fabrique de l'énergie. Et l'énergie est toujours très importante pour lutter contre, contre la maladie. Donc l'activité physique est importante et elle a, elle a comme deuxième avantage, c'est qu'elle ben, va favoriser également une bonne oxygénation. Or, vous savez que l'oxygène est, est quelque chose que c'est-à-dire la cellule cancéreuse vit en absence d'oxygène elle vit en anaérobie elle vit en anaérobie et quelque part quand on lui apporte de l'oxygène c'est quelque chose qui va plutôt la perturber que l'aider la, que, que et donc d'un côté, comme elle ne, ne mange pas, n'utilise pas l'oxygène, elle va utiliser par contre le glucose, le sucre Alors il est arrivé, il y a des personnes qui se sont dit oui, bah, c'est pas mal parce que si, si elle mange du sucre à ce moment-là, on n'a qu'à supprimer tout ce qui est aliment sucré, glucose etc. dans notre alimentation par contre là, c'est est, ça ne marche pas. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, euh, d'une part, il faut faire même attention à tout ce qui est régime, cure, etc. Parce qu'on sait qu'on on a, a confirmé en médecine qu'une perte de poids, sauf les personnes qui sont vraiment en surpoids, manifeste au départ, une perte de poids de 5%. 5% de perte de poids est très péjorative pour l'évolution pour, pour du cancer. 5%, ça veut dire 3,5 kg pour une personne de 70 kg. Donc, ça peut être très rapidement fait. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Pour revenir au sucre également, et si, euh, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à partir du moment où le, le, le cancer est privé de sucre, on se dit ouais, « c'est génial, il ne va plus avoir de quoi fabriquer son ATP, il ne va plus avoir de quoi fabriquer son, son énergie ». Mais ça ne marche pas comme ça parce que le sucre, à ce moment-là, si on ne l'apporte pas dans l'alimentation, il va commencer à se, à se, nouer, à se à se nourrir du sucre qui est stocké dans l'organisme. Et s'il n'a plus de sucre dans l'organisme, il va commencer à les pomper les lipides. Et c'est les graisses, si vous voulez. S'il n'y a plus de lipides, il va commencer à pomper les, les protéines et ça commence à être la dénutrition. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne solution que de se priver euh, l'organisme de sucre parce que c'est comme. Euh, faut bien comprendre que si on fait des régimes, les régimes, il faut vraiment que ce soit très ponctuel. On va voir ça tout à l'heure. Parce que ça, un régime risque d'être. Euh, quand on mange, on mange une bonne alimentation, ça va être plus favorable pour le corps que pour le cancer. Donc, si vous voulez, une bonne alimentation est toujours plus importante pour relancer les défenses de l'organisme que pour... pour C'est le, le, le corps qui va plus en bénéficier que le cancer. Alors évidemment, il est logique de supprimer le tabac, la drogue, etc., l'alcool, parce que sont supprimer, je dirais, l'alcool, on peut se faire un petit plaisir. Moi, je me rappelle une dame comme ça qui était venue me voir, elle, a, elle avait 95 ans, et puis elle me dit, oh là là, j'ai vu qu'il y avait du cholestérol dans ma prise de sang. Il y a 95 ans, une petite prise de plus de cholestérol. Je dis, non, on ne fait tout rien. Il y a 95 ans, vous avez un petit chouïa de cholestérol, c'est vraiment pas la peine de vous embêter de ça. Elle dit, si, 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 il si, faut que vous me le fassiez, il faut que vous me le fassiez. Non, Je lui dis, bah, écoutez, je vous, je vous donne une feuille de régime, vous n'avez qu'à regarder un petit peu ce qu'il y a, si vous faites des, des, des excès en ceci ou en cela. Et, et puis c'est tout, il hein, n'y a pas besoin de faire autre chose. Et elle revient la fois suivante, elle me dit, ah bah, écoutez, docteur, là j'ai fait tout, tout, tout ce que vous m'avez dit, là, le régime, je l'ai suivi à la lettre, mais il y a un truc, hein, quand même, j'ai eu du mal à le faire, ah, c'est de boire mon petit verre de vin tous les jours. <rire> Dans les feuilles de régime, il y a marqué, il est autorisé à boire un verre de vin, il n'est pas obligatoire de boire un verre de vin. Donc là, le, le vin, oui, si ça fait plaisir, il faut toujours manger l'alimentation vous savez, il vaut mieux encore manger des choses qui ne sont pas Bonnes, mais des choses qu'on va faire avec plaisir, plutôt que de, faire des, de se forcer aussi sur l'alimentation qui, qui n'est pas équilibrée. Je vous ai pas parlé aussi d'un élément qui est essentiel c'est l'aliment crétoise et l'alimentation méditerranéenne. Et vous vous rendez compte, vous vous, vous rendez compte, eh bien, pour une fois, tous les médecins sont d'accord pour dire que l'alimentation euh, méditerranéenne est la meilleure pour la santé. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment rare de voir ça. Après ça, donc, la suppression du tabac, de l'alcool et de la drogue est importante. Et on sait que le feu de fumée est, est péjoratif à tous les stades du cancer. On sait que c'est péjoratif, bien sûr, pour l'arrivée du cancer. C'est assez péjoratif également pour l'évolution du cancer. C'est péjoratif pour la survenue des métastases. Donc c'est toujours péjoratif. Donc il est toujours positif, utile de supprimer ça. Et donc, vous voyez, c'est qu'aussi le tabac, le tabac, qu'est-ce que ça favorise Ça favorise par exemple la survenue d'un cancer de la gorge, du poumon, de la vessie, c'est aussi favorable aussi au cancer de col de l'utérus. Imaginons une personne qui a un cancer de la vessie. Cette personne qui a un cancer de la vessie, on va lui dire, mais attendez, pourquoi il va pouvoir poser sa question à son médecin Mais pourquoi j'ai un cancer de la vessie Alors évidemment, le médecin va dire, ah ben, c'est parce que vous êtes fumé. Hein. Ok, ok, je suis fumeur, c'est vrai. J'y ai été. Ok, maintenant, dites-moi pourquoi ce cancer de la vie, de ce, ce cancer est venu du, du fumeur, donc est venu se localiser sur ma vessie et non pas sur ma gorge ou sur mon poumon. Et là. Grand silence des médecins. Grand silence des médecins, et là vous pouvez avoir déjà un peu plus la réponse par le facteur, par, les, par le choc émotionnel que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le choc émotionnel a déclenché, est venu se fixer sur la vessie, et donc c'est ça qui a fait que toutes les toxines se sont localisées là. Là on a la réponse à toutes ces questions que, que n'ont que pas la médecine classique. Le temps du sommeil est vraiment un temps important parce que le temps du sommeil, le temps du repos, et vous savez qu'il y a un mot, hein, il y a un mot qui a disparu du, du dictionnaire des médecins. Hein. Il s'appelle convalescence. Donc Convalescence, vous savez, maintenant, vous avez fini, vous avez accouché, deux jours plus tard, vous allez vous retourner à la maison, vous avez fini votre grippe, on vous remet tout de suite au boulot. Donc la convalescence, elle, elle a disparu, alors que c'est quelque chose, c'est un temps super important parce que le repos, le sommeil, le loisir, la détente sont des éléments importants. Les voyages aussi. Les voyages, on s'est aperçu que les gens qui voyageaient, ben, évidemment, on est astreint à oublier un petit peu sa maladie, oublier ça, et ça permettait d'obtenir une, une meilleure évolution au niveau de, du cancer. La gestion du stress également, parce qu'on a tous des tas de choses, mais il faut quand même déjà, avant toute chose, commencer à se poser en se demandant « Qu'est-ce qu que je dois faire ?» La relaxation, la méditation, le yoga sont des éléments extrêmement importants parce que ça nous permet de nous remettre ici et maintenant. Parce qu'autrement, ici et maintenant, je vous dis, un, je vais donner un scoop, hein, c'est vraiment super important d'être ici et maintenant indépendamment même du cancer, dans le cancer surtout, mais indépendamment dans le cancer pour toutes nos vies, parce que quand on est ici et maintenant, c'est le seul moment dans notre vie où on existe. Parce que quand on est dans le quand on est dans le futur, on est dans la peur de ce qui va nous arriver. Quand on est dans le passé, on est dans les rétroviseurs, en se disant « Ah, oh, c'était le bon vieux temps, ou oh là là, qu'est-ce que j'en ai bavé, etc. » Vous regardez un film à la télévision, c'est pareil. Vous êtes en train de dormir, c'est pareil. Vous ne vivez pas. Et le seul moment où vous vivez c'est quand vous êtes ici et maintenant, et je me rappelle d'une fois il y avait un, un, c'était ma toute première conférence que je faisais sur le cancer c'était bien les et le et je me rappelle il y avait un monsieur qui était là et qui était un monsieur qui était atteint d'un cancer à un stade extrêmement avancé. j'ai encore des émotions en le ça, ça et et on lui a demandé si vous aviez un seul un seul conseil à donner à tout le monde, tous ceux qui sont bien portants ici, qu'est-ce que vous diriez Il disait « disaient, Profitez du temps présent ».